0: Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave en la Voz de los sin Voz. Soy vuestro compañero, vuestro compatriota Oken Benzue, o Cristia Cristía Cruz. En el programa de hoy tenemos a una invitada muy especial, Basharat Shangé. Y eh, Basharat es militante, antirracista, afrofeminista en Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España y también es militante de la CUP, Candidatura de Unidad Popular. El motivo de este especial de esta semana es con motivo del incendio que pasó el 9 de diciembre en Badalona, en la Comunidad del Barcelonés, en la cual murieron bastantes inmigrantes. Entonces, eh, Bacharat, como parte de este colectivo, de comunidad negra africana y afrodescendientes en España nos va a estar explicando realmente cuáles fueron las raíces de este incidente, cuál es la situación de la comunidad inmigrante especialmente africanos o como mal llamamos subsaharianos, subsaharianas en Barcelona, en este caso en Cataluña también en general y también nos gustaría saber cuál es la demanda de este colectivo hacia las instituciones políticas de Cataluña y, en especial, en Barcelona. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Bacharat, Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muchas, eh, muchas gracias por, por el espacio y por, y por la invitación. Estamos bien,
0: estamos bien. Bueno, estamos bien dentro, como hemos dicho justo antes de empezar el programa, dentro sí. del de contexto, ¿no? Eh, como sabemos... Sí. Eh, la comunidad está sufriendo la muerte de varios miembros y, bueno, de personas eh, que se vieron en esta situación, ¿no? Antes, antes de empezar con el incidente en sí, del incendio, me gustaría si pudieras, por favor, ponernos en contexto para aquellas, aquellos, aquellos que eh, no viven en Barcelona, no viven en España en Cataluña eh, no conocen cuál es el contexto de la inmigración africana en, en este caso en Barcelona y en Badalona en particular donde el incendio pasó ¿cuál es la situación de la comunidad inmigrante e irregulada cuando decimos irregulada nos referimos sin, sin ningún tipo de papeles que les permita acceder a la sanidad o a la educación o a trabajo ¿no? ¿cuál es la situación? Pues
1: de la comunidad negra y, y africana migrante en, en Barcelona, es una situación eh, precaria, muy precaria, eh, porque si ya de por sí eh, la situación de la inmigración en general es... Eh, eh, bastante prieta en cuanto a opciones, es decir, hay, hay muy pocas opciones de, de desarrollo a raíz de la ley de extranjería abusiva que tenemos, que es una traba tras otra, ¿no?, para, para poder desarrollarse como persona, pues en el caso de nuestra comunidad incluye también el factor racial y la deshumanización que las personas negras eh, eh, sufren en cualquier sociedad blanco normativa y la catalana no es, no es menos, ¿no? Entonces, eh, la situación de nuestra comunidad es estar abocados a la precariedad, eh, mucha gente se dedica a la venta ambulante, a la venta de, de chatarra, recoger y vender chatarra. También hay muchos músicos, que eso es una, una cosa que en, en Barcelona es una es un elemento característico de la, de la, de la situación de la inmigración a, africana en esta en esta ciudad y en el área metropolitana en general. Y eso ha derivado en, eh, si ya de por sí... Esto aboca a la ocupación de espacios, a la, a la creación de, de, de alternativas habitacionales eh, eh, autogestionadas,
0: términos de números en el si pudiera, no, no sé si tienes los números eh, y perdona porque no te he pedido que te pre que te prepararas para ello, pero a mero grosso eh, ¿cuántos, ¿cuántos inmigrantes eh, o cuántas inmigrantes entran semanalmente en el estado español más o menos? o al año, no sé si ¿qué dato sería el más fácil de, de pensar? Pues ojalá supiéramos,
1: ojalá supiéramos aproximado, porque una de las, de las eh, trabas con las que contamos a la hora de analizar la situación de nuestra comunidad precisamente es la carencia de esos datos, ¿no? No interesa contarlo, no interesa cuantificarlo, y de ahí también eh, la invalidación de los documentos de identificación que las personas eh, te reportan consigo cuando cuando llegan, no muchas veces no se quiere contabilizar, se va como muy al bulto. Entonces sí que existen cifras eh, aproximadas, pero que en ningún caso se pueden tomar como realistas porque precisamente una de las cosas que no interesa es contar cuántas personas neorraficanas y afrodescendientes pues está, están en el Estado. ¿no? Y en el caso de los inmigrantes recién llegados, pues aún menos, ¿no? Uh -huh. Entonces ya nos gustaría, nos gustaría muchísimo tener esta, esta, esa cifra, pero pero desgraciadamente no puedo aventurarme a decirte ninguna cifra aproximada porque ninguna de las que se dan son, son realistas para la magnitud de, de la situación de nuestra comunidad ahora
0: mismo. De acuerdo, muchísimas gracias. Eh, como eh, participante o colaboradora de Comunidad Negra Africana y afrodescendiente en España, que se conoce como CENAE. Uh -huh. eh, ¿Realmente uh -huh. a qué se dedica esta organización? Si nos pudieras explicar para los que no conocemos.
1: Sí, CENAE es una plataforma que se, que se inició a raíz de las eh, movilizaciones que se hicieron en, en este pasado verano en, en todo el mundo, pero concretamente en España, eh, somos las personas que nos articulamos para realizar eh, la organización de estas manifestaciones, ¿no? Cuando hubo el asesinato de George Floyd en, eh, a finales de, de mayo, eh, eh, hicimos estas movilizaciones, llevándolas enseguida sobre todo a, a la realidad española, a la realidad de, de nuestras tierras, ¿no?, poniendo encima de la mesa sobre todo que sí, que está muy bien eh, aprovechar el, 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 el eco que se está haciendo la comunidad internacional de este, de este asesinato en Estados Unidos, pero no es ni mucho menos una cuestión que, que, que no salpique aquí, que no tenga sus propios nombres y sus, propias, eh, sus propios asesinatos eh, por racismo en España, y se puso encima de la mesa esto, ¿no? Entonces,
0: a raíz de organizar todo
1: esto vimos la necesidad de articularnos de una manera transversal dentro de lo que es la comunidad neograficana y más allá de... Eh, agrupaciones digamos más minoritarias que porque a lo mejor están marcadas como más por la culturalidad específica de un país concreto ¿no? uh -huh. entonces siguiendo la escena de todo el trabajo de incidencia política que se lleva haciendo desde hace muchos años, porque una de las cosas que ponemos muy en valor en Cenae, es que nosotros no hemos inventado nada, que nosotros estamos eh, retomando eh, o, 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 o haciéndonos cargo de nuestra parte en un camino colectivo que empezó muchísimo antes de, de que nosotros, de que algunos Uh -huh. eh, apoyando y, y, y intentando eh, poner al servicio de la comunidad todas aquellas herramientas que nosotros tenemos, no cada uno desde su ámbito es decir, tenemos juristas, tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos tenemos manteros, tenemos gente eh, en, en todos los ámbitos que todo el mundo puede aportar, desde su propia experiencia, desde sus propios contactos desde su propia eh, sabiduría y ponerlo todo al servicio de para poder Ajá. que eh, les interesa el buitreo en este, en este uh -huh. caso. ¿no? Eh, y ayudar también a todos esos vecinos y vecinas de organizaciones que eh, están haciendo un trabajo fenomenal y se están dejando la piel para apoyar y para aportar en todo lo que pueden, sin el paternalismo que acompaña a otras organizaciones. Entonces, ayudar a ese empoderamiento político también uh -huh. es algo que
0: Mucho trabajo en vuestras que, manos eh, Sí, y que ahí estamos al fin cañón De acuerdo, muchísimas gracias Bueno, en este punto, si te parece me gustaría dejar a nuestros oyentes y oyentas con el primer descanso musical El artista se llama Prince Osito featuring Koopa Stones y la canción se llama My Guys Ya a la vuelta, entramos de lleno sobre el incidente que pasó en Badalona, Barcelona hace ahora un par de semanas you. Mm -hmm.
2: I'm out there, wish me dead.
0: de vuelta a la llave en la voz de los sin voz Bueno, proseguimos aquí con la entrevista con nuestra compañera Basharat eh, Bueno, primero de todo me gustaría preguntarte ¿Qué pasó realmente la noche del 9 de diciembre? Según tu conocimiento obviamente de, del incidente uh -huh. Pues eh, precisamente
1: ¿no? Eh, el cómo, el porqué el qué, el qué ha motivado qué pasa de eso el esclarecer si es realmente un accidente, si no hay muchas cosas turbias en el, en la, en el desarrollo de todo esto y precisamente una de las cosas que, que pide tanto la propia, la propia eh, eh, las propias personas de la campana, los afectados como CENAE, CENATAR es una investigación profunda acerca de explicación de la propiedad en cuanto a haber sido informados eh, de esta demolición eh, rápidamente o no. En fin, hay un montón de cosas Una. que como encima hay secreto de sumario, tampoco uh -huh. no podemos esclarecer. Una. Lo que sí es cierto es que el tratamiento que se les ha dado uh -huh. es muy deshumanizado y que incluso durante los trabajos de demolición y tal como ha publicado ya el Ayuntamiento de Badalona, sabiendo que había zonas sin inspeccionar, sabiendo que probablemente encontrarían más cuerpos eh, siguieron derruyendo.
0: No juntar
1: a de edificio para poder recuperar los cuerpos con dignidad. No, no. Porque yo estoy convencida, y esto lo digo a título personal, eh, que la directriz era derruye rápido y lo más barato posible. ¿Por qué? Porque son personas negras empobrecidas y migraran. son cuerpos negros que no importaban a nadie y por eso fueron tratados así y por eso se permite y se trata con normalidad que nadie pueda decir que eh, se ha derrubido eh, con, con cuidado
0: mm. para, eh, para, para ir encontrando más. Una, una pregunta basada, mucha de la gente se preguntará cómo hemos llegado aquí. Eh, no tengo mucho conocimiento de esta nave, pero sí que tuve la suerte, el placer y diría el orgullo de haber pasado algunos días en Caláfrica cuando Caláfrica existía, ¿no? que también le llamamos las Naciones Unidas, porque tenías gente ahí, de, aparte de todo el continente, tenías gente de muchos sitios del este de Europa y demás eh, que se juntaban ahí. Eh, para aquellos que no conocen esta nave, era también siguiendo la la cultura la tradición eh, que hay en, en Barcelona al menos donde muchos colectivos eh, de vecinales de vecinos eh, colectivos de ONG's y demás ayudan a que esa gente se establezca en el edificio no sé si me explico o sea hubo era este una de esas naves donde de hecho eh, se había como habilitado o animado eh, para asegurarse de que la gente podía vivir ahí No digo con condiciones de seguridad Sino simplemente pues comida, agua, luz eh, No sé, interactuación sí. con sí. los vecinos Hacer talleres dentro de la nave ¿Era funcional o...? Claro, este, uh -huh. esta nave era muy larga Porque
1: hace más de 10 años que estaba, que estaba ocupada y la situación pues, ha sido variable, claro. La, la, al final, el, el rollo que hay, o el, el ambiente que hay, o las dinámicas, ¿no? Dependen de las personas que habiten en, el, en cada momento, ¿no? Entonces sí que hubo puntos de inscripción, porque eh, al principio pues era, era,
0: era otro ambiente, también había familias,
1: eh, era como un punto neurálgico, o se hacía como mercado, era como... Un, hace un punto social, ¿no? de, la, de la comunidad en ese sentido, eh, pero luego, bueno, pues fueron cambiando, digamos, las dinámicas y en los últimos años, pues, ya no ya no había ya no había familias, ya no ya no había niños viviendo viviendo allí y entonces, bueno, las dinámicas habían cambiado. Eh, sí que como hay como una especie de red, ¿no? de, uh -huh. de de y de casas ocupadas, pues también hay una serie de, de circuitos, ¿no? en los que en un momento de un espacio pues, se, 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 se transforma o se convierte en el punto neurálgico luego es otro y esto va como como un poco variando eh, en, en este caso la, en, los, en los últimos tiempos eh, le gusta mucho ¿no? al, 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 al equipo de gobierno municipal, ahora liderado por el señor eh, Albiol, le gusta mucho difundir que había como problemas y que de este convivencia con los vecinos, porque era un lugar problemático, etc. Esto, tanto los alcaldes anteriores como los propios vecinos que bajan a, a, a ayudar y que están y que están ahora volcados totalmente en eso, te, te podrán decir que esto no era
0: así, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí que es verdad... Que había, como es de esperar en un espacio en
1: el que conviven tantas personas, y con unas situaciones tan complicadas y tan yeah. difíciles, porque uh -huh. no olvidemos que es personas, claro, o sea, uh -huh. son personas, pero, son personas, que muchos de ellos llevan 10 años, ocho años, y más, aquí en España, y no tienen papeles. Uh -huh. no tienen manera de salir adelante eso causa un daño en la salud emocional y psicológica y en la estabilidad de las personas
0: uh -huh. Uh -huh. la migración en sí misma ¿no?
1: y, la, y, la, y, la, y la ley de extranjería de que impide que esas personas puedan salir de esa situación, genera problemas a nivel de estabilidad mental, ¿no? entonces eso puede generar que en un momento dado conflictos también tenemos cuestiones pues de, de, de cómo se sobrelleva esa situación, ¿no? como se paga cómo se, se...
0: Que problemático. Uh
1: -huh.
0: ¿Cuánta gente vivía ahí?
1: Bueno, más o menos.
0: Eh,
1: había, había gente que vivía, había gente que pasaba el día, pero luego no dormía allí. Pero bueno, entre unas cosas y otras, con pues, entre 100 y 200 personas eh, uh -huh. que, que estuviesen, digamos, viviendo
0: por allí regularmente. Eh, Acuerdo, muchas gracias. Eh, Nos podrías decir cómo están los supervivientes.
1: de la salud mental, algo que es complejo de abordar en nuestra comunidad, tanto nosotros estamos buscando profesionales que acompañen desde este punto de, vida, de vista, porque creemos muy importante el elemento, el elemento cultural y el elemento de saber ciertos códigos y de, y de poder relacionarse con las personas desde, desde esa dignidad ¿no? que te da el, el uh -huh. que sea tu propia comunidad y que estés eh, en, en familia haciendo tu parte y... Y ya está. Entonces somos muy pesados con las instituciones con ese con ese tema porque enseguida nos dicen también que han destinado recursos, que se están haciendo cargo, que hay gente realojada y que la gente que no está realojada porque no quiere. Todo eso también lo están diciendo, ¿no? Pero luego nos encontramos situaciones como eh, familias uh -huh. que hay tres empresas y son cuatro y lo que les dicen es que tienen que dejar a un hijo atrás. ¿no? O sea, uh -huh. cosas como esta... Uh -huh. ¿Me entiendes? Uh
0: -huh. Locura
1: les, les Claro, les asignan a la otra punta de Barcelona Un, un hospedaje, ¿no? Un hostal Y, como, y no les facilitan el transporte uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, cosas así Y te dices, a ver, ¿y cómo van a ir? Andando para cruzar Barcelona andando. Entonces, claro, eh, hay una situación que, que, que es, muy, es muy un enfoque muy asistencialista por parte de las, de las instituciones y desde el Ayuntamiento de Badalona lo que estamos viendo es un enfoque muy eh, políticamente, sobre todo, de que eh, necesitamos que esto termine ya los, lo antes posible, lo más barato posible y que se termine ya de hablar de este tema y ya está. Entonces no hay como esa atención al detalle uh -huh. de eh, tratamiento de víctimas de, con dignidad de estas personas que acaban de salir del incendio, acaban de perder eh, a compañeros que quedaron atrás. Hay gente que no encontramos, que no sabemos eh, dónde están, eh, no podemos eh, localizar. Todo eso genera una ansiedad añadida a la propia situación horrible ¿no? que, que han vivido entonces no se está teniendo en cuenta para nada, con lo cual es una mala praxis total y absoluta desde,
0: desde muchos uh -huh. niveles. Y perdona Basharat, ¿cuánta gente ha muerto? Entiendo que el lunes 28 falleció uh -huh. uno de los que estaba ingresado con, <coughs> con problemas respiratorios, sí. entiendo. Eh, ¿Cuánta sí. gente ha fallecido? En en total.
1: Que tengamos nosotros constancia, eh, han muerto con la persona que ha fallecido hoy cinco personas. Uh -huh. eh, eh, hay tres personas que están identificadas: una persona que está hospitalizada y hay una quinta persona que está sin identificar. Eh, que Estamos pues, pues, eso, intentando hacer todos los esfuerzos que están en nuestra mano para poder encontrar a la familia eh, digamos biológica para poder eh, terminar con el, continuar con el proceso. Eh, y que tengamos constancia oficial reconocida ¿cuál es el problema? que los, los testimonios de la de sus hermanos y hermanas indican eh, indican a personas que, que no están siendo encontradas, ¿no? entonces tenemos también una lista de personas desaparecidas o que no están ubicadas en ningún lugar eh Sí que se esperaba encontrar a más gente bajo los escombros,
0: mm.
1: pero como todo ha sido así, pues no lo sabemos. Es pues como hay secretos de sumario, de momento no se han reconocido más, eh, ni podemos acceder a más información, por eso se está pidiendo una segunda investigación. ¿no? Porque, que te decía antes, hay cosas muy turbias, mm -hmm. eh, no concuerda para nada los testimonios de los hermanos y hermanas con eh, los datos que se están están eh, lanzando, entonces, pues bueno, lo que pedimos es una, una investigación para esclarecer, 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 pero visto lo visto, eh, el trato indigno con el que es, eh, es tratada nuestra comunidad, eh, eh, y concretamente en este caso los afectados por el, por el incendio, no augura uh -huh. eh, que, que, que hayan tenido una voluntad política
0: ni, bueno. ni legal. Eh, uh -huh. Desde eh, luego. Se ve, se ve venir y sobre todo con el gobierno bueno, con los que están gobernando eh, lo que es Badalona en este punto, si te parece bacharat vamos a dejar a nuestros oyentes y oyentas con el segundo descanso musical la canción se llama Pressure del artista Kofi featuring Buju Banto
2: Irina. Drunk. Sister, talk to them Kishwede yeah. Do you have any doubt? No, This is what we're talking about
3: Under the pressure, under the pressure Yeah, under the pressure, under the pressure If you watch up, you'll take away now wow. We cheat in a secret cause we all under pressure my friend Sometimes when you feel it, you cry down I hit your heart enough, you know, but do not make it sexy
2: Cause it's a uh, baby be better, not be living in the ghetto baby under the pressure, my friend And we born in the struggle, isolated in our bubble One in the rich, yet another feeling poor Jobless and please help us, we can't take no more We're feeling the pressure, we are down to the Oh, money for day and when them send it ash war And every nation come here get rich and we stay poor Them so your $20 and we go to the back door. Tell them, tell them so we can't take
3: no more Under the pressure, under the pressure Yeah, under the pressure, under the pressure If your coach take away now We cheat in a second we all under pressure My friend, sometimes when you feel it, right cry oh, My mind. I just but to no make it thirsty Cause it. happy be better not feel living in the ghetto Feel be under the pressure my friend Lord have mercy This can't get no worse I feel call it a curse so my heart it hurt me Call it thirsty Because from my birth You're the first me I feel like the father desert me But mm, when the pressure erupt Me never give up No 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 me never give in I'm here. a sell up a prayer I feel better living. I can't boast So I better. Under the pressure, under the pressure Yeah, under the pressure, under the pressure It's your be take away now We cheat no second cause we all under pressure, my friend Sometimes when you feel it, you cry down I reach your heart, you know, but you do know, make it stress cause it's happy be better Now be living and the get up to be under the pressure, my friend It's serious, a lot of times I find it serious
2: Enough no, no lock down the world, no nobody now walk. I no food on the house while the bills pile up. When you listen to politician, you say wait a second. Do they feel the same as you and I do? Under the pressure, under the pressure, yeah, under the pressure, under the pressure. It's what fortune be taking away you. Richie
3: nah say because we all under pressure, my friend. Sometimes when you feel it, you're feel that you're under.
0: Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Seguimos aquí con nuestra entrevista con la compañera Basharat. Eh, Basharat, ahora me gustaría, estaba justo antes de, de ir al descanso musical, estábamos hablando justo sobre responsabilidades, ¿no? ¿A quién se le va a hacer, bueno, quién es responsable realmente? Y antes de ir a esa pregunta, me gustaría saber cuántas más naves hay como estas. Has dicho que cuando se creó Cenae, que intentasteis hacer un mapeo de las circunstancias, situaciones de habitabilidad y demás, de la comunidad migratoria, es especialmente africana. Eh, ¿Cuántas naves de similares tenemos en, en Barcelona, para empezar?
1: Eh, pues me encantaría saber eh, realmente cuántas hay. Hace poco sí que es cierto que el Departamento de Interior habló de un mapeo que habían hecho con una, aproximadamente unas 37, ¿no? Eh, claro, no sabemos... ¿Qué es lo que, ¿cuál es el criterio que ellos consideran? ¿no? si hay un número determinado de personas que deben habitarlo para considerar el asentamiento o no eh, a mí me parece poca, la verdad eh, 37 a nivel a nivel a nivel, a nivel, de, a nivel, de, a nivel de, de Cataluña va, hablaba el departamento uh -huh. de interrupción pero realmente no lo sabemos no entonces sí que nos esperamos que sean bastantes más, de, 30, de 37 en Barcelona Exactamente, pues eh, debe haber como mínimo unas 15, eh, lo que será la área metropolitana, eh, pero claro, es, es, es difícil decir, decir un número, ¿no? uh -huh. Ese es el reto, justamente, averiguar, averiguar una idea aproximada de, de, de esto, también para continuar con ese trabajo que te decía antes, de saber realmente cuál es la situación de, de
0: nuestro. Vale, teniendo en cuenta que no sabemos el número, eh, ahora lo que me gustaría con respecto a lo que sí sabemos es esta nave que llevaba más de 10 días, que todo el mundo estaba al tanto de ella, tanto vecinos como gobierno, tanto gobierno estatal, el gobierno de, el gobierno de Cataluña, como el, el ayuntamiento de Barcelona, así como el ayuntamiento de Badalona. Todo el mundo estaba al tanto de este sitio. ¿Qué responsabilidad... Tiene eh, Xavier García Albiol en todo esto. Como no sé si se dice alcalde, ¿es alcalde de Badalona o se llama de otro nombre? Alcalde. alcalde de Badalona. Alcalde. ¿Qué responsabilidad le recae a él? A ver.
1: O con que se utilizase.
0: Para
1: eso. Uh -huh. O sea, no era un caso típico de ocupación en el que la propiedad se va a buscar a las instituciones para que le ayuden a recuperar su propiedad. No era este caso, sino que eh, la, la propiedad estaba muy conforme con que estas personas viviesen allí. Eh, ¿Cuál fue el error durante las gestiones eh, de los eh, alcaldes que han pasado eh, durante esos 10 años? ¿No? Eh, ha habido alcaldes de eh, Izquierda, estuvo Dulós, de, de, de Guayén, eh, ha habido alcaldes del PSC, ha habido alcaldes del PP ahora, pero solamente hace seis meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un histórico de diferentes gestiones que se suma al histórico de, de, de la convivencia dentro de la propiedad. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene en este caso el alcalde actual? Eh, pues la responsabilidad que tiene el alcalde actual es la responsabilidad actual de gestionar con dignidad una situación de emergencia que surge. ¿Por qué? Porque se ha pasado desde que entró hace seis meses amenazando, diciendo que va a desalojar. Haciendo trámites administrativos para poder eh, eh, iniciar este, este proceso, como bien indica justamente hoy un artículo que, ha, que se ha publicado del síndic de Agreucias, uh
0: -huh.
1: un poquito también el administrativo de todo lo que la alcaldía ha hecho para desalojar esa situación, eh, ha dado una respuesta policial y represiva a una situación eh, social a una situación de emergencia habitacional eh, propiciada por la restrictiva ley de extranjería, que ya es, ya es restrictiva de por sí, pero que además uh -huh. se endurece en el caso municipal al no facilitar eh, empadronamiento sin domicilio fijo, ya no poner, digamos, todas las herramientas administrativas legales que existen y que están a disposición de todos los ayuntamientos que quieran realmente. Eh, 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 apoyar a las personas para que se desarrollen de forma autónoma y digna, ¿no? Entonces, como no es así y el enfoque político que ha tenido eh, la, la actual administración de cara a esta, a la situación concreta de esta nave ha sido represión amenazas, incluso drones para ver qué es lo que hacían ¿no? en, en, en el espacio uh -huh. interior, interiores etcétera, etcétera. Eh, y por otro lado, dedicar únicamente migajas de los recursos municipales migajas asistencialistas para que, por un lado, ahogar a estas personas a no poderse desarrollar en el municipio de Badalona porque no tenían el padrón y, por otro lado, darles estas, estas migajas para que dependan de estas migajas para seguir subsistiendo hasta que por, por eh, desestimiento se van del municipio porque esta es su táctica, ahogarlos uh -huh. y darles muy poquito para no decir que no dan nada y a la vez eh, eh, provocar que se vayan. Eh, y la responsabilidad es esta. No estamos hablando de si anterior a él había o no había. Está claro que la fuente, eh, esto es una polémica, ¿no? que hay como mucho, la fuente de agua que estaba más cercana, que estaba cortada, estaba cortada de antes que viniese al viol, porque el alcalde del, del Partido Socialista también tuvo su responsabilidad uh -huh. en la
0: cierta manera, la crisis, el incendio, eh, las fatalidades, las muertes de nuestros hermanos y hermanas, ha pasado bajo su mandato, ¿no? Entonces esa respuesta a esa, a esa crisis, por mucho que otros no hubiesen hecho, le toca a él, ¿no? Él es el que está ahora mismo con las llaves en las arca, de las arcas para poder desembolsar y poder utilizar, porque lo único que se pide, creo yo, y, y y creo que esta era una de las preguntas que tenía para ti realmente es cuáles son las demandas supongo que con respecto a la respuesta de la crisis lo único que se pide es lo mismo que se haría eh, cuando se cuando ha pasado por ejemplo que sé que en Barcelona y en Badalona ha pasado muchísimas veces cuando ha explotado una bombona de butano ¿no? cómo se ha cuidado a esos a esos vecinos que se encuentran en la intemperie ¿no? de cierta manera lo único que estás hablando es de, de tener ese, ese cuidado humano que se tendría con cualquier otra persona, ¿no? Claro,
1: claro dignidad. Es que lo que se pide es dignidad. Uh -huh. Dignidad en el trato. O sea, ya no se está acusando a nadie de cosas, ¿no? Esto ya se pide en asunto de investigación para ver y esclarecer. Entonces ya veremos si hay responsabilidades más, más graves, ¿no? Pero es que lo propio que se ve ya es indigno. Entonces, lo único que se pide, dadas estas circunstancias, es dignidad en el trato. Por eso resiste la acampada, porque lo que se reclama es justamente eso, que las personas afectadas sean eh, tratadas igual que cualquier otro vecino o vecina que, que desgraciadamente haya tenido que, que sufrir un accidente similar, ¿no? Lo que no podemos hacer es gastarnos millones y, millones y millones en apuntalar un edificio histórico que no queremos que se caiga hasta que hemos remodelado hasta la última piedra, pero... Pero no lo que podemos perder, ¿no? No lo podemos tirar y volver a levantar. Entonces se hace toda una macrooperación. O algún submarinista que se pierde haciendo snorkel y se dedican millones y millones y millones a encontrarle y van los militares y va quien haga falta. O desgraciadamente el caso del niño que cayó en el pozo, ¿no? Que se, uh -huh. que se hizo lo imposible, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de cuerpos negros, no se hace todo lo posible. Porque no cal, no, no hace falta. Total ninguna explosión de este tipo hubiese pasado en el, en la, arriba de la diagonal por entenderlo, uh -huh. en otro barrio y con otros cuerpos, bueno, hubiese venido la marina, de el, el, los militares y quien hubiese hecho falta a levantar piedra por piedra hasta asegurarse de que no había ni un trocito, ni un dedo de
0: nadie ahí ¿Sabe este si... No ¿Sabes si se trajeron, ahora que estaba pensando en tristes momentos así de... Eh de desastres eh, se trajeron perros ¿sabes? sí sí, pues sí. Parte, uh -huh. un
1: dispositivo de reconocimiento claro que entraron perros entraron eh, drones eso es lo que dice uh -huh. porque
0: nosotros
1: Gracias. <tose> <tose> <tose>
0: Que bueno me gustaría saber es que me me, me me hierve la sangre cuando oigo estas cosas no no me no me imagino que tu cuerpo deba de ser encontrado por una excavadora eh, que está destrozando el techo que, que te estaba en cierta manera cubriendo no porque eso es lo que está pasando si están haciendo un derrocamen un un endorrocamiento. Eh, precisamente sin haber sacado todos los cuerpos, sin haber esforzado al máximo, haber acabado todas las oportunidades que tenían en sus manos de buscar cualquier otro cuerpo muerto o sobreviviente. Porque podría ser que con las runas, de hecho lo que hayan hecho es matar a alguien que estaba, eh, que estaba herido o que estaba convaleciente allí, ¿no?
1: Que se hizo jueves, el jueves anterior y él en en, o se ha salido para la calle gritando: No son escombros, son nuestros muertos. ¿Me
0: entiendes?
1: Y uh -huh, uh -huh. no se pararon las máquinas, no se pararon las máquinas para nada. Entonces es un trato tan indigno, tan indigno, que yo no sé si es que te, yo a veces digo: No sé si es que se acaba de transmitir la gravedad de la situación, porque yo veo a la gente como muy tranquila, ¿no? Bueno. Yeah.
0: no les interesa. Ya yo creo, yo, bueno yo el, el tema del George Floyd ya lo toqué en su día pero bueno, ya sabes mi, mi opinión es que todo aquello que venga de América tiene mucha más influencia y bueno y la hipocresía y las contradicciones florecen siempre en esos momentos ¿no? Eh, yo yo creo que, que el, el tema de la invisibilización o el intento de invisibilizar nuestra comunidad, sobre todo nuestra comunidad que no tiene, que no está legalizada en el país, que no tiene papeles y demás, es lo que hace que, que la gente no, no se mueva. Pero bueno, en este punto, si te parece, me gustaría dejar a nuestros oyentes y oyentas con el tercer descanso musical, eh, con un artista que es de la casa ya, Mista o y la canción se llama Obangam. Y creo que habla bastante bien, describe bastante bien la situación que nuestra camarada Bacharat nos estaba explicando ahora mismo.
4: ¿Integración? Nah, me gusta lo que soy. Hipócrita. Visibilidad, tampoco quiero, me basta con la de mi comunidad. No emigráis a África en masa. Yeah. Vuestras multinacionales lo hacen por vosotros y no les basta. Plantan bases militares que de los conflictos que provocan también aparecen como los héroes. Garantizan el robo con estas distracciones. Y así no ponen en riesgo vuestros intereses. Yeah. Y con la coartada perfecta, sus líderes son los que provocan su pobreza no son líderes nuestros sino sicarios de tu élite que aniquilan a cualquiera que quiera librarnos de occidente si controlan tus ideas tu destino está en sus manos si controlan tu economía deciden tu futuro cortar y pegar presidentes no es el cambio mientras en sus cumbres impongan el porvenir de nuestros gobiernos la inmigración la odias pero de la política externa que la provoca y te beneficia no nada, supongo que esto te hace dormir más tranquilo Negando la participación en la opresión de nuestro pueblo Vais de, quiero tu petróleo pero no a ti Salir primero de los nuestros si no nos queréis aquí no, España no es un zoo no, España no es un zoo no, España no es un fuego. Abre la mente y no el culo. Que autodefensa no es racismo, protege lo tuyo. El problema no es el ticket del tren negro. El problema es el color de tu piel negro. Y no es nada nuevo, ya pasó antes y paró porque les pusimos a recoger sus dientes Pasaron de skins a policías, políticos, jueces para golpear con todas las de la ley y ser más eficaces <risa> Ya ves cómo Vox crece, dicen abiertamente lo que casi todos sienten Los españoles primero ¿Y qué justicia crees que tendrás denunciando? Vamos a ver si vuestras ganas de que nos vayamos son más fuertes que las nuestras de irnos cuando queramos. Nosotros no vemos la diferencia de cuando gobierna la izquierda o la derecha. dos caras, la misma moneda. Por eso no importa quién venga. Estás en guerra y no lo sabes Si no aprendes del pasado Repite sus errores Organízate negro Con el lema de si tocan a uno Tocan a todos ¡Ah! Negros no España no es un piso.
5: Negros
4: no España no es un piso. Negros no España no es un foo. Oh, oh. Abre la mente y no el culo, que autodefensa no es racismo, Protege lo tuyo. Negros no, no, España no es un foo, oh, oh, dicen. Negros no, oh. España no es un foo, oh, dicen. Negros no, no. España no es un doctor, Abre la mente y no el culo. Que autodefensa no es racismo, protege lo tuyo. A mí no me
2: toca, no me toca el moris.
0: Bienvenidos de vuelta a La llave, en la voz de los sin voz. Bueno, entramos ya en la recta final de esta entrevista. La verdad que eh, a pesar de que me había, de, como muchos sabéis, yo vivo en Londres, eh, no he estado en Barcelona eh, este año y por lo tanto me sentía un poquito distante. ¿no? He leído todo y pensando, pensaba que habiéndolo leído había tenido un entendimiento de la situación. Pero hablando contigo... Eh, lo que me has, lo que más me ha chocado es el tema del derrocamiento eh, derrumbar la, la nave industrial sin acabar la búsqueda. Eso es algo que no sé, me, realmente me ha. no me sorprende, teniendo en cuenta que hablamos de Cataluña, que hablamos de España y del racismo institucional que existe ahí, pero. pero aunque no me sorprenda, me, me enfada, me. no sé, me, me, ha dejado, me ha dejado descolocado de que no se tenga esa mínima humanidad de, de asegurarse hasta el último momento de que no ha, no queda ningún cuerpo con vida o ningún cuerpo que se tenga que, que recuperar. Y también me indigna de que no se haya hecho un seguimiento eh, médico que tenga que ser a través de ongs y asociaciones y demás eh, los que estáis haciendo ese, ese seguimiento ese acompañamiento emocional a, a la gente hay un, un doctor no sé si lo conoces tú al doctor joseba achotegui eh, es un doc, un psiquiatra que ha hecho, hizo un estudio en Barcelona, es de la Universidad de Barcelona y lo conocí a través de un compañero nuestro panafricanista, un señor del Congo, que era eh, neurocirujano y están haciendo un estudio sobre lo que se conocía como el síndrome de, U, de Ulises, que es un síndrome, cuando tú hablabas antes de las necesidades eh, físicas y mentales con las que vienen muchos de nuestros hermanos y hermanas cuando hacen este esta, esta gran migración, no empezando en Senegambia, en Ghana, donde sea, cruzando muchas veces todo el desierto, llegando hasta Libia, o saltando a las Islas Canarias y demás, y luego el tema de las pateras, que es el último recorrido, que es el que se le queda en la mente del español, pero se han olvidado los ocho meses, a veces dos, tres años, que se pasan cruzando el continente. Pues este señor eh, desarrolló una teoría que se llama el síndrome de Ulises, que se lo recomienda a todo el mundo, que trabaja con migrantes y es que muchos de los inmigrantes presentan unos síntomas parecidos a lo que es el, la depresión, pero no tiene nada que ver con la depresión en sí, sino que tiene que ver con la desvinculización con su tierra, no con sus arraigos, dejar familia detrás y demás. Y estoy pensando en estos hermanos y hermanas nuestras, que, no, claro. que estaban viviendo en esa nave que es, estaban con la esperanza de pro, poder proveer eh, a sus familias que han dejado eh, en África, en el continente y se encuentran ahora con esta precariedad encima de la precariedad que ya tenían ¿no? y realmente Basharat, no lo sé ¿Cómo, ¿cómo podemos colaborar? ¿cómo puede colaborar? si alguien está escuchando esta radio y le gustaría colaborar no solo sobre este incidente de la nave de Badalona, pero sobre el tema del colectivo de la inmigración, eh, desde, desde tu punto de vista como eh, persona que está organizada en diferentes eh, movimientos, tanto políticos como de asociación y demás, realmente ¿cuál crees que es la mejor manera que la gente podría ayudar? Una pregunta para aquellos que estamos en la distancia y dado el Covid 19 uh -huh. es un poquito no práctico para mí eh, poder presentarme en Barcelona en una manifestación. Me gustaría saber y estoy hablando a título personal si hay alguna alguna manera de contribuir también económicamente si sí, si sí estamos hablando de que uh -huh.
1: sí, Entonces, sí hay casos uh -huh. tuyo, bueno el tuyo y no es así, obviamente no distancia de, de, y ya haces muchas cosas con uh -huh. la comunidad, pero hay que cosa acomoda, le hago una donación económica y ya he colaborado, ¿no? que sí, que sí, te hace falta
0: y es necesario, y también ayuda, ¿no? Pero ayuda a estar allí, sí. ayuda, ayuda a los números, a ayuda al calor de la gente, ¿no? Uh -huh. Muchísimas gracias. Bueno, Basharat, eh, como siempre me pasa, eh, es muy interesante hablar contigo, pero por desgracia el tiempo se nos va, así que me gustaría despedirme darte, dándote las gracias por habernos dado tu, tu tiempo, no solo dado tu tiempo en este programa, sino el tiempo que estás dando con CENAE, con CUP, que es un partido político al que al que yo apoyo eh, siempre, eh, por ideológicamente estamos a la par, eh, pero también por el tiempo que estás dando a nuestros hermanos y hermanas que están en necesidad, en conjunto con muchas y muchos otros y muchas otras, que sé que están ahí día sí, día también y noche también, en las calles apoyando a nuestros hermanos y hermanas en este momento de necesidad. Antes de acabar, ¿hay algún mensaje que te gustaría dejar para nuestros oyentes y nuestras oyentas?
1: Pues algo más de lo que ya he dicho, no sé, no sé si, si es necesario, pero vuelvo a recalcar, eh, sobre todo a las personas eh, africanas y afrodescendientes que viven en la diáspora. Es importante hacernos cargo de la parte que nos toca, es importante ante las necesidades de nuestra comunidad, eh, para poder articular esta lucha conjunta que nuestro pueblo necesita para poder eh, eh, ser tratados en la diáspora. Es muy importante que, 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 que desde, desde los propios países africanos tengamos también esa, esa, ese levantamiento para, para poder ser vistos así en, en, en la diáspora y en el resto del mundo. ¿no? Entonces, cada uno tiene su parte. Y sobre todo a, a la gente de la diáspora que haga por eh, eh, hacer su parte en la comunidad y no dejarse llevar por el individualismo occidental, que es un, es un cáncer que está en todas partes y que nos resta. Nos resta como comunidad y por lo tanto nos resta como, como colectivo ese, ese poder que tenemos ancestralmente. Pondremos ¿no? lo que tenemos uh -huh. y
0: hagámoslo. De acuerdo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si queréis saber más sobre cómo colaborar, podéis contactar CENAE y CENACAT en Instagram. Tenéis los enlaces en el anuncio de este programa. Y también os vamos a poner el enlace directo a la caja de emergencia que tienen. Ya sabéis dónde encontrarnos, o okenvenzue.com o Zue en Facebook, Zhang Ezim en Instagram o Zhang Ezim en mi Facebook personal y recordar, como siempre decimos, otra África es posible. Pero como bien ha dicho nuestra camarada Basharat aquellos que estamos en la diáspora y los afrodescendientes debemos de responder a las necesidades de nuestra comunidad, no solo cuando están en crisis. Os dejamos con el último la última música, la última canción es de Mario Blas Feiturín Arceli y la canción se llama Top Manta. Muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
6: Que siento que soy una mierda, encerrado en la miseria y buscando una puerta, intentando escalar aunque tiren de la cuerda. Razones por las que me siento una persona muerta. Yo vine a este país en busca de un buen futuro, trabajar en lo que sea, en busca de un simple curro. Dejé atrás a mi familia, el barrio, mis hijos, la tierra donde crecí, mi esposa, mis amigos. Aries, mi vida, vine cruzando océanos. Murieron varias gente, dos de ellos mis hermanos. Ando. Pidiendo ayuda y me tratan como un gusano Ya no encuentro diferente entre una piedra y un humano Recuerdo que una vez trabajé en un almacén Y me pagaron 200 euros al mes Una miseria que no me llegó ni para comer Y es penoso que no me quieran entender Algunos me dicen que me busque un buen trabajo Que deje de mendigar, que deje de hacerme el vago Me juzgan sin conocerme, no saben por lo que he pasado Ellos no saben... Como la vida me ha golpeado A veces siento que Dios me tiene abandonado Porque lo peor en la vida es andar desesperado Rezo en todos los idiomas y le pido al Señor Que me ayude de corazón y a todos los que sufren como yo Oh, 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 oh no
5: te desanimes La vida es injusta y esperanza Una solución, confía en Él Una familia tienes Oh, 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 oh no te desanimes injusta y esperanza, una solución, confíenme.
6: Las puertas en Europa pues, pues nunca, nunca se, se me abren, nunca. vengo de África, muy poca gente lo entiende, soy sinónimo de humillaciones, de muerto de hambre, y mi sin papeles y de infinitas variedades en las calles pasé por una cruda situación bajo puentes dormí no tenía cama ni colchón en pleno invierno frío el cartón fue mi salvación, mi compañía, mi amigo, mi abrigo, mi protección actualmente alquilo un cuarto y sopaterra. también gano un dinerito a veces vendiendo chatarra la policía me sigue donde sea que vaya, me piden papeles como si un delincuente se tratara muchos me tratan mal simplemente por ser inmigrante o por el color de mi piel, no sé por ser diferente Dicen que hay crisis y que somos los culpables Se centran en nosotros y se olvidan de sus dirigentes
5: Mientras tú sigas vivo siempre tienes que luchar Esta batalla estoy seguro la vas a ganar Sé que hay pruebas muy difíciles de atravesar no sé por qué, pero la tienes que enfrentar, mientras tú sigas vivo siempre tienes que luchar, esta batalla estoy seguro la vas a ganar, sé que hay pruebas muy difíciles de atravesar, no sé por qué, pero la tienes que enfrentar.